0: Всем привет! Добро пожаловать в наш подкаст "Не «Небрецелем единым». Мы тут говорим о жизни за границей в целом и в Германии в частности. Меня зовут Кристина, я уже больше 10 лет живу в Европе, почти 4 из которых в Германии.
1: Привет, меня зовут Олеся, я живу в Германии 7 лет, приехала сюда по учебе и так и осталась.
0: Я переехала в Германию по работе, у меня блюкарта, и о том, какие есть способы переезда в Германии, мы еще будем говорить в наших следующих выпусках и раскрывать эти темы более подробно. Сегодня мы бы хотели начать с такой интересной темы, как Рождество и рождественские традиции в Германии, современные рождественские традиции в Германии. В этом году Германия принарядилась, у нас наконец-то открылись рынки впервые за три года, В прошлом году у нас вообще была подстава, потому что рынки строились, и мы видели, как они строятся, но их в Баварии, к сожалению, так и не открыли из-за пандемии, поэтому в этом году мы очень радуемся, и вот после записи этого эпизода как раз собираемся с Олесей встретиться на Глинтвейн на одном из местных рынков.
1: Да, рождественские рынки были закрыты, да, два или три года, если uh-huh. мы правильно помним, и вообще было очень печально, никуда не выйти, все закрыто, и в этот раз, в этом году, мне кажется, нам несказанно повезло, потому что еще выпал снег, уже несколько дней он идет и лежит, и это просто какая-то зимняя сказка. Да. И сегодня мы пойдем на особенный рождественский рынок, который называется Тольвуд. Он всегда славится какими-то интересными скульптурами, какими-то современными... Околовыставками, что ли, я не знаю, как это назвать. Он необычный, он не традиционный, Какой-то стильный, модный, молодежный. Да, я еще посмотрела, сколько рождественских рынков открылось в этом году. И в Мюнхене их 35, разбросанных по всему городу. Мне кажется, я лично была, наверное, на 5-7. Остальные все по маленьким районным центрам раскиданы, вот, но мне кажется, везде одинаково красиво, все в огнях, запах глинтвейна, э, запах миндаля жареного, корицы, это очень-очень круто. Да, там также можно и покушать, то есть
0: предлагают э, еду, это сосиски какие-то, э, макароны типа шпецели. Мы про еду баварскую и немецкую тоже будем вам рассказывать в наших выпусках. Ну, в общем, да, туда можно прийти после работы голодным, э, покушать, попить глинтвейна, поболтать э, и уйти довольным домой.
1: Да, кстати, моя любимая вещь на рождественском маркете — это... По-немецки называется райбердачи. и это местные драники. Да. Они прекрасны, <laughs> они большие, и их еще подают с uh, яблочным мусом, что для меня, конечно, немножко странно, но я оценила и теперь постоянно пытаюсь покупать эти драники. Это прям очень Только... вкусно. У тебя есть какая-то любимая еда на рождественском рынке? Нет, нету. Я очень люблю
0: пить что-то горячее, и мне очень нравятся яблочные пунши, они безалкогольные. Вот. но я еще в поиске своего идеального. В принципе, мне нравится. В этом году начала больше пробовать различных безалкогольных опций. И вот э,
1: яблочный пункт
0: мне прям очень понравился.
1: Да, еще по поводу напитков. Здесь есть такой напиток, помимо глинтвейна, который называется Форд Сангенбойл его тоже делают из вина и сверху кладут на вот большой кастрюлю на большой котел, в котором его делают, кладут такой железный, я не знаю, как называть, навес на него кладут сахарный конус его поливают ромом или чем-то прям очень-очень сильно алкогольным, чтобы больше 50 градусов и поджигают, и на рынках из этого делают настоящее представление когда поджигают стоит рядом еще человек, который звенит в колокол, чтобы все обратили внимание, как классно они там поджигают это на сахарном э, конусе oh, yeah. Но это, конечно, немножко потяжелее Чем Глинтвейн, поалкогольнее и желательно мне кажется очень аккуратно его пить да 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 на самом
0: деле рынки для нас в общем-то вещь привычная да здесь в Германии они выглядят как-то более волшебно что ли то есть видно что это огромная часть культуры но у нас рынки тоже есть вот что для меня было новым в Германии так это адвент календари я если честно до сих пор себе их не покупаю то есть я еще не вошла в эту культуру но она Выглядит очень интересно Может быть, ты, Олеся, расскажешь, что такое адвент-календарь Я знаю, что ты даже делала прям самодельные адвент-календари Да, было такое Для тебя
1: эта идея прям очень интересная оказалась да, мне кажется, я немножко сошла с ума по этой идее в какой-то момент, потому что мне это очень понравилось, когда в течение 24 дней в декабре ты просыпаешься утром и открываешь окошко адвент-календаря и получаешь какой-то небольшой подарочек шоколадку, и вообще... Mm-hmm. История, конечно, пошла это из христианства. Это люди ожидают рождения Христа и отсчитывают дни до рождения Христа.
0: Да, да, да. И
1: да, в старых адвент календарях оказывается было такое, что ты открываешь окошко, да, там может быть что-то быть э, сладкое, но вообще изначально, Картинка. да, там были картинки и там были молитвы mm-hmm. или даже какие-то mm-hmm. фразы из Библии. И значение, конечно, это имело немного другое, чем сейчас. Сейчас злостный маркетинг. Но, да, для духа Рождества, для настроения, это очень здорово, мне кажется, особенно для детей, когда они просыпаются с утра, встают там 1 декабря, открывают там это окошечко первое, достают себе шоколадку, и, мне кажется, это красиво. Для взрослых, конечно, да, есть миллион возможных вариантов, какой можно выбрать адвент-календарь, есть даже с алкоголем, есть с косметикой, есть с едой обычно, есть с вегетарианской едой, я не знаю, что еще ты помнишь еще какие
0: So, мне кажется, что вообще в этом участвуют просто все, ну вот все, кто что-то продает, <laughs> так или иначе пробуют придумать да. какой-то свой адвент-календарь, потому что это, ну, хороший способ заработать <laughs> для <laughs> компаний, ну, а для людей, соответственно, да, порадовать себя, тем более, что декабрь месяц такой темный, и вот это вот ожидание Рождества, оно нас очень спасает.
1: Да, а, да, вот. я согласна. У нас еще дома теперь четыре этих адвент-календаря. Два для меня и два для мужа. Да, мы развлекаемся, как умеем. А вы елку уже поставили? Да, елку мы поставили еще в начале декабря. Для меня это такое большое событие. Это мне всегда поднимает настроение. Елка у нас, правда, искусственная. Я все мечтаю настоящий, но не получается пока. Да и какая-то моральная дилемма в экологическом плане. А у нас тоже елка,
0: это даже очень громко сказано, елка. У нас, в общем, такая металлическая плоская елка 2D, двумерная. И нам, в общем-то, она нравится. Она очень маленькая, она создает настроение, но не занимает много места, и ей можно пользоваться, наверное, поколениями. То есть с ней, наверное, ничего не случится.
1: Мне кажется, это самый экологичный вариант. Да, скажу
0: честно, покупать живую елку нам, наверное, немножко лень. То есть у нас вот именно в этом плане проблема. У нас рядом есть рыночек, на котором можно купить елку. Я знаю, что их здесь как раз выращивают специально для Рождества, а потом скармливают с то есть в зоопарк. Вот.
1: Да, есть такое дело. Я еще почитала, что есть такие... Организация называется Baumshule. Это какие-то школы, которые занимаются растениями и выращиванием деревьев. И у них можно даже взять елку в горшке, она будет живая, и ее после Нового года можно обратно вернуть им в школу, и она у них останется. Там, видимо, нужно соблюдать только какое-то, какое-то расписание полива определенное, но она будет живая, она останется живой, ее не надо срубать. Мне очень понравилась эта идея, конечно. Я не знаю, сколько это стоит, но звучит очень здорово и очень экологично тоже.
0: Да, мне очень нравится, мы в детстве иногда собирали просто веточки, то есть либо в лесу, либо где-то на улице, то есть просто веточки, которые уже опали, приносили их домой и как-то украшали, ставили их в вазу, и, в общем-то, они давали очень сильный аромат, они живые стоят, но это тоже очень экологично, потому что мы ничего не срубаем. Вот, мы берем уже то, что э, свое отжило, оно может еще нас порадовать.
1: Вот это тоже очень классно. И я видела здесь, э, в магазинах, тоже веточки еловые или веточки-пихты. Но я, честно говоря, не знаю точно, как они их добывают. Они их срезают с деревьев, или они их поднимают откуда-то. Это непонятно. То есть неизвестно происхождение этих веточек, поэтому я их не беру. И еще почему я их не беру здесь? Потому что они не пахнут. Я прям подхожу, нюхаю их, и они не пахнут. Да, возможно, это
0: просто то, что она падала с тех елок, которые не продают. И вот здесь елки действительно не пахнут елками. Возможно, это какой-то специальный сорт, который они выращивают. Не знаю, но да.
1: Я почему-то думала, что может быть их уже давно срубили, и они не очень mm. живые, и поэтому не так сильно пахнут. Да, и поэтому mm. меня терзают смутные сомнения, потому что я конкретно елку хотела бы взять живую для запаха. Да, конечно, это да, да, да. непередаваемая атмосфера праздника. Да, еще одна традиция, про которую мы хотели сегодня рассказать Помимо адвент-календарей, в Германии любят зажигать свечки каждое воскресенье адвента Адвент — это вообще, да, получается, период времени перед Рождеством
0: Да, это переводится как ожидание, то есть адвент — это ожидание Рождества
1: здесь каждое воскресенье зажигают свечечку в знак, да, приближения Рождества. И я знаю, у Кристины есть интересная история, поэтому... Да, опозорилась,
0: опозорилась. Ну расскажи нам, расскажи.
1: Я ходила на
0: очень интересный ивент, на коктейльную вечеринку Рождественскую, вот и значит девочки очень классно все разложили на столе, там было много елочек, мандарины, свечечки, елочек Ё- в смысле веточек, и в общем было очень много разных свечей и посередине стола вот стояло четыре свечи, две из них горела и мне очень резало это глаз, я подошла и зажгла еще две свечи. Потому что мне казалось, может быть, ветер подул, у них как раз дверь открывается сразу в помещение, то есть я подумала, может, кто-то заходил, и огонь погас, я в общем зажгла и получила за это по голове негативный комментарий от девочки, которая мне вот сказала, ну сейчас же только был второй адвент, то есть я прям видела в ее глазах такой ужас, Это, да, мне стало как-то так стыдно, и, ну, я задула сразу эти две свечи, но это было интересно, то есть она, как потом оказалось, в Германии живет уже очень давно, 15 лет, то есть она, видимо, в эти традиции уже очень сильно вошла, в то время, как для меня, да, ну, ну, две свечи, ну, четыре, да, то есть как...
1: Ну, я, да, вот так вот получилось. Да, это важный период адаптации, это... Понимать и узнавать, или сначала узнавать, а потом понимать местные традиции и вообще, да, что здесь люди делают, особенно перед Рождеством, потому что здесь очень много католиков, у них очень много церквей, у них праздников много католических, особенно в Баварии, в Баварии, по-моему, больше всего праздников выходных в году, и это один из важных моментов интеграции в общество. Да, что мы потихонечку-потихонечку узнаем о традициях, но ну, иногда возникают такие э, смешные моменты.
0: Да, я вот, кстати, сейчас подумала: что мы же не сказали, где мы, собственно, живем в Германии: что мы живем в Баварии, которую называют Германией Германией. То есть здесь действительно очень все строгое с правилами и, в общем-то, с поведением на улицах, то есть если что-то там, что-то не так делаешь, там, мусор неправильно сортируешь, но тебя вполне могут себе наорать, то есть это нормальная практика, и многие с этим сталкивались, кто только что приехал, так что да, в общем, у нас самый-самый немецкий регион из всех э, возможных в плане строгости, поэтому я очень рада, что на этом ивенте не было немцев. Вот, еще на Рождество здесь принято собираться, печь печеньки, а на улицах даже жарят каштаны Это вообще очень интересная традиция в Европе, кушать жареные каштаны, когда наступают холода Особенно во время Рождества, очень-очень популярный такой э, перекус Они очень вкусно пахнут, э, и я знаю, что Олеся хотела мне рассказать какую-то историю Вот я эту историю тоже не знаю поэтому буду слушать вместе с вами. Поделись, пожалуйста.
1: Да, и, как я сказала, я живу в Германии уже семь лет, и за эти 7 лет я ни разу не ела здесь каштаны до этого года. Я видела, как их готовят, я видела много киосков рождественских с каштанами. Потом я узнала в интернете, что их можно самим дома жарить тоже. Многие, оказывается, покупают их в магазинах и потом дома жарят. Но когда я приехала в Германию, в первый или второй год моей жизни здесь, ко мне приехал в гости друг. Он пошел один гулять, это как раз, по-моему, была зима. И когда он вернулся, он сказал нам... Ребята, эти каштаны это какой-то обман. Я вот купила себе там, не знаю, допустим, тогда еще за 5 евро э, кулечек каштанов. Я их попробовала, а они на вкус как сухая печеная картошка. Просто безвкусно, совершенно ужасно. Это какой-то обман, это сбор денег, и вообще никогда не ешьте. И нам это так запало с мужем в душу, что мы с тех пор ни разу не пробовали каштаны. То есть как бы не пробовал, но осуждаю. И буквально в этом году мы пошли в один из первых дней открытия рождественских рынков на рынок, который недалеко от нашего дома, гуляли там и увидели киоск с каштанами. И мы, мне кажется, мы просто вдвоем остановились, посмотрели на этот киоск и приняли взрослое решение, что пора пробовать каштаны и уже какое-то свое собственное мнение о них составить (связать) (связать) ставить, действительно ли они на вкус, как сухая печеная картошка. И как? Мы купили кулек, мы попробовали, и нам понравилось, (связать) потому что оно, да, по консистенции, наверное, напоминает сухую печеную картошку, но она сладкая, и есть какой-то все равно аромат или какой-то привкус ореховый немного, и это отличает от печеной картошки. Нам на самом деле понравилось, да, и мы на самом деле пожалели, что семь лет мы не ели каштаны, но осуждали.
0: Да, я тоже очень люблю каштаны, мне нравится нравится их вкус, он такой немножко ореховый, единственное, что такое их надо есть, когда ты очень голодный, потому что они очень сытные, то есть много их не съешь, но да, очень очень вкусно. Еще одна такая интересная традиция, которая не относится только к Рождеству, но ко всем праздникам, это то, что немцы интенсивно и активно уезжают. И Рождество, и Пасха И какие-то летние праздники Когда вот есть свободные дни календаря Немцы просто разъезжаются Мне кажется, что они даже Сами над собой шутят, что даже если Ты уедешь в какой-то очень-очень отдаленный уголочек нашей планеты То ты там встретишь кого-то из Германии И это действительно так Мы тоже в этом убедились И вот на Рождество многие стараются уехать Не обязательно в другую страну Очень часто возвращаются там к семье, к родственникам Как и у нас, Рождество и Новый год вот это такие семейные праздники, люди приезжают к своим родителям, бабушкам, дедушкам пекут печеньки, играют в настольные игры, есть какие-то типичные немецкие игры, и проводят время друг с другом, с близкими.
1: Но, ну, кстати, про Новый год я бы, наверное, так не сказала, потому что, не знаю, или по моим впечатлениям, по моим разговорам с коллегами, многие Новый год празднуют именно с друзьями. Mm. Если на Рождество, да, все едут домой, едут к родителям, это прям действительно такой очень семейный праздник, то на Новый год, мне кажется, у них Новый год, во-первых, не имеет прям такого большого значения, как, например, в постсоветских странах. Новый год они празднуют с друзьями, ходят смотреть фейерверки, и я буквально в прошлом году узнала, когда мы, кстати, праздновали Новый год вместе, что они едят раклет и фондю на Новый год, yeah. да, это для меня было прям открытие. Я первый раз в прошлом году попробовала раклет, мне очень понравилось, и я потом спрашивала своих коллег, а вы действительно едите на Новый год раклет и Ну вот мне,
0: кстати, раклет меня немножко разочаровал, потому что у него такое название, раклет. Я прям там ожидала что-то такое, ого-го, и э-э-эй, а это оказалось вот как у меня в общежитии была бутербродница, и мы там делали хлеб с сыром горячий. И оно мне напомнило в мою юность и общажную жизнь То есть маркетинг хороший, но у меня такое мнение, мне кажется, не очень популярное Я знаю, что много моих друзей любят тоже реклет То есть это, в общем, это интересная активность Для тех, кто не знает, раклет — это сыр и э, традиция пришла из Швейцарии, там принято плавить сыр, поджаривать овощи какие-то, креветки, хлебушек, и, в общем-то, это все есть вместе. И сегодня продаются реклетницы, они очень небольшого размера, их можно поставить на стол, включить в розетку, и каждый из гостей будет себе поджаривать хлебушек, сыр и какие-то другие компоненты, которые ему нравятся, и сделать себе бутерброд.
1: <свят> да, если я правильно помню, там сверху горячая поверхность, на которой ты жаришь, как начинку, да, там овощи, креветки, мясо, а снизу такие маленькие сковородочки, которые тоже подогреваются, верно? Да, да, да. И мы кладем туда этот сыр, на все эти овощи.
0: Да. На самом деле для хозяйки это идеально, потому что вам не надо ни о чем беспокоиться, вы просто закупить ингредиенты. Гос... Попросить гостей принести что-то, что они тоже хотят, им интересно поджарить И все, все будут сыты, довольны Это легко убирать, это спасает очень много времени И это действительно весело ну, То есть какой-то элемент игры в этом присутствует
1: но единственный момент который мне не очень понравился из-за того что раклет в прошлом году мы делали у нас дома остался этот сыр из-под раклета в открытой пачке лежать в нашем холодильнике он а он а он имеет особенный аромат не самый приятный Поэтому, да, открывая холодильник, потом еще какое-то время раздавался этот неприятный мат, пока мы не доели этот сыр. Вот, Поэтому лучше сразу съедать всю пачку сыра, всем раздавать и говорить, все, да и да и Да, да,
0: это хороший совет. В общем, на такой э, веселой реклетной ноте мы будем э, закругляться. Мы надеемся, что вам было интересно нас послушать. Возможно, вы узнали что-то новое. А если вы живете в Германии, возможно, вы можете нам возразить и сказать, что нет, здесь все не так. А, нам будет очень интересно послушать. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на наш инстаграм. Мы его добавим в описание к этому подкасту. Как инстаграм подкаста, так и наши личные инстаграмы. Можете подписываться и туда, и туда. И дайте знать, если вам понравилось. Мы будем рядом.
1: Да, спасибо всем тем, кто нас послушал. И до новых встреч.